0: Muy buenos días, ¿cómo están? Vamos a invitar. Bienvenidos a este espacio llamado Click Mental, donde vamos a estar en compañía con Dulce Esperanza, la psicóloga y mi persona Paula. Vamos a hablar sobre el miedo y cómo nos vamos a liberar Pero cómo nos podemos liberar. ¿Cómo estás, Dulce?
1: Bien, buenos días. ¿Cómo están?
0: Buenos días. Por acá estamos bien. Buenos días, Jorge. ¿Cómo estás? Hoy, como decía, vamos a hablar en este espacio de Clip Mental sobre cómo liberarnos del miedo. Entonces, creo que deberíamos iniciar primero por ah, buenos días juventud, dice Jorge <risa> mucha juventud ahí reunida <risa> eh, ¿qué es el miedo? entonces pues, el miedo se entiende como una emoción que puede darnos a, o sea, que nos permite estar alerta ante cualquier situación como para protegernos o para impulsar pero también hay otro tipo o hay unos miedos que también nos, nos conlleva a esta entonces
1: ¿Tú qué nos dices en referencia al miedo? ¿Dices? Bueno, el miedo es una emoción básica con la cual nosotros nacemos y digamos que sí. nosotros desarrollamos ese, esa emoción fue precisamente para sobrevivir. ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Sí, que okay. eh, nuestra biología es tan perfecta que a medida de que nosotros hemos ido evolucionando como, como seres, pues logramos desarrollar las emociones entre esas está el miedo. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando nosotros okay. eh, teníamos unas condiciones de vida diferentes a las que tenemos ahora, donde teníamos que cazar, eh, teníamos que buscar el alimento, o digamos que no, no había civilización, vamos a decirlo así, cuando estábamos en esa, en esa época ah, de no civilización, en la desarrollamos? Exacto, desarrollamos eh, el miedo para protegernos de los animales que podían atacarnos eh, o de repente que de la intemperie o de, o, o de cuidar también o a sea, nuestros hijos. Entonces fuimos desarrollando el miedo. Entonces el, el miedo más que ser una emoción negativa porque las personas siempre suelen como clasificar las emociones entre positivas y negativas y realmente okay. las, las emociones no tienen calificativos si son buenas o malas porque todas son funcionales en su momento, pero refiriéndome específicamente al miedo el miedo no es eh, malo, ok por eso es que no nos debemos liberar del miedo bien sino liberarnos okay. del pudiésemos decir de los temores que es diferente porque el temor oh, es la sensación okay. hacia algo que yo que me puede hacer daño pero que puede ser irracional o puede ser imaginario ¿sí? Okay. a diferencia
0: del miedo que el miedo puede ser real y es que también imaginario el miedo para
1: hacer el miedo tiene que ser real cuando, cuando hay okay. algo, cuando es un miedo irreal se llama temor. Oh, ok, uh -huh.
0: qué bueno entender esa... Y eh, cuando el, hablamos... Porque generalmente lo, lo mezclamos. Lo
1: relacionamos, pero también por lo menos cuando dan las definiciones de... de, Por lo menos de la fobia. Eh, entonces, se dice miedo irracional. Sí, ¿sí? cuando lo define. El miedo irracional. Entonces es porque que no tiene okay. no tiene fundamento o sea las fobias son miedos sin fundamento no hay nada que realmente te vaya a afectar por lo menos cuando uno tiene fobia a las cucarachas por ejemplo no nombre porque es, es, mm -hmm. es una fobia que yo tuve mucho tiempo entonces sé, pero qué me puede hacer a mí una cucaracha okay. realmente volar <risa>
0: acercarse y volar. Sí, sí, pero no es
1: algo que digamos que directamente me puede afectar. Es diferente a que yo me, o sea, le pueda tener miedo a estar en, en un sitio donde sea peligroso para mí. Eh, por ejemplo, que, donde haya
0: leones. Un león sí te puede, oh, Dios, me
1: puede algo. comer. <ríe> sí, entonces es como también enseñar a las personas a diferenciar de que hay miedos irracionales que... Eh, son en sí temores ¿bien? y que es lo que nos okay. frena a nosotros en la vida para o son los que nos limitan para lograr ciertas cosas o porque nos llevan a inseguridades ¿sabes? a, a, a de repente uh -huh. no lograr las metas que nos proponemos porque sentimos la, la sensación que tenemos es de miedo ¿sí? porque eso es lo que sentimos claro. pero es relacionado al temor hacia algo hacia algo que de repente yo creo, o sea, dentro de mí, es que todos los seres humanos tenemos un, un, un punto de referencia que es nuestras creencias, y hay creencias que a nosotros nos limitan, sí. ¿sí? Entonces, cuando tenemos... Sí, de hecho, te iba a comentar que hay tres, o sea, según lo que he investigado,
0: hay tres tipos de eh, formas de adquirir estos miedos, que está el cultural, que es en base a lo que tú estás hablando ahorita que es de la creencia, está el condicionado que puede ser eh, un papá que nos eh, generó ciertos castigos o cierto condicionamiento para tener, tenerle miedo al coco, puede ser Ajá. y está el aprendizaje vicario, que no nos pasó pero en eh, base a una referencia de alguien ya nos generó miedo
1: a esa situación o, esa, o ese objeto lo que pasa es que yo no digo que humanamente no vayamos a sentir miedo por cosas que bueno en el, el, el aprendizaje que eh, digamos que a mí particularmente me daría miedo un secuestro a mí eso me, me uy, como ah, que, claro. sabes me dice uy como que me da eso me da miedo sin embargo eh, ¿cuándo pasa a ser patológico cuando a mí no me no se me sale de la cabeza me van a secuestrar, me van a hacer daño. O okay. sea, que empiezas como todo el tiempo a estar pensando en eso, en eso. Entonces, ahí es donde se vuelve no funcional y patológico. patológico. Entonces, ahí es donde viene la gravedad. Pero no digo que es que no no vayamos a sentirme obvio. ¿Quién, ¿Quién en su sano juicio no va a tener temor de algo como un evento como, por ejemplo, eso? De que te entiendes de que tu vecino lo secuestraron. O sea, es como... Sobre
0: todo, hablamos
1: la, de Después tú en,
0: empiezas a empiezas a encender alarmas en tu casa de que, qué voy a hacer, qué no voy a hacer, cómo voy a cerrar, no sé qué, todo, Porque el, rutina. La, la, el, el miedo es que para un qué. Que uno dice, se calma y dice, no,
1: ya. Exacto, pero el miedo es para Para, que, para sobrevivir y para estar alerta.
0: Ah, para sobrevivir, exacto. Claro,
1: entonces si tú sí. tienes a tu vecino que secuestraron, evidentemente a ti se te pierde una alarma y dices, wow o sea, tengo que cuidarte uh -huh. porque también me, probablemente me pueda pasar. Sin embargo, si tú de repente claro. ves una noticia, en, no sé, en otro país donde secuestran una persona y tú empiezas a creer que a ti también te va a pasar lo mismo, oye, ahí pasa algo. ¿Ves? Claro. Entonces, es, es, es cuestión de, de visualizar hacia qué estamos como llevando ese, ese miedo y con respecto a lo que decías del miedo que es aprendido aprendido pero por medios culturales entonces uh -huh. esto es como que si la bruja que si el silbón que eh, la llorona uh -huh. ¿sabes? ese tipo de, de de cuestiones culturales que tenemos pues, de nuestra idiosincrasia que te puede generar temores y el que, que el que es muy mucho más marcado, o sea, más que todos los que nombraste, o sea, no hemos nombrado, es el que nosotros adquirimos Ajá. a través de lo que han hecho nuestros padres o nuestros cuidadores, familiares. Eso sí son miedos que quedan digamos, digamos que por incluso por el resto de la vida. En
0: el subconsciente queda mucho más. Sí, mal. por el resto de la vida. Que, que es lo que a veces suele pasar cuando hay padres que tienen ciertos temores y se los transmiten a los niños en base a su inseguridad Que de hecho, eh, estuve viendo en Instagram a un, budi, a un yoguista, perdón, eh, y me gusta meter, eh, buscar información de muchas lados. <risas> y este señor explicaba que una de las cosas por las que el niño crece siendo como frustrado y como con miedos, es eso, el, el tema de que desde pequeños le estamos infundando apúrate que vas a llegar tarde, el miedo a llegar tarde, el miedo a, a ser irresponsable, el miedo a no cumplir con las actividades escolares, entonces siempre todo es miedo, 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 cuando el niño llega y se convierte ya en adulto, todo le genera miedo. Entonces, yo considero, pues, que obviamente el tema cultural, pues, eh, está bien que uno tenga como que miedo a, a, a no incumplir ciertas cosas, porque si no, pues, entonces viviríamos en una... Bueno, no sé, porque no he conocido otra cultura que no tengan ese tipo de, de lineamientos, ¿no? Entonces, no sé cómo, cómo vivirían, pero para mí vivirían en un libertinaje total que, bueno. Entonces, no sé, ¿qué piensas tú al respecto de eso? Pues que hasta qué punto es bueno como padres transmitirle pues algunos temores lo a que pasa persona. es que hay cosas
1: que son inconscientes sabes hay veces que es que uno no lo, uno no lo hace adrede como que le voy a decir esto para para okay. sino más bien yo veo que, que hay papás que hacen ese tipo de cosas como para controlar comportamientos en los niños entonces les siembran ese miedo, okay. en vez de, de, de hacérselo sí. ver desde otro punto de vista. Por lo menos eh, eh, en mi crianza con mi hijo, yo he tratado en la medida de lo posible de no sembrarle ningún tipo de miedo, que si el coco, que si la bruja, que si el loco, que se lo va a llevar, nada de eso. O sea, Y es más, cuando ha habido personas que han querido influir en eso, yo se lo digo directamente, no, eso no existe, eso no es real, eso no es verdad. Yo los enfrento, a mí no me importa si me miran mal, si, sí. o sea, y yo claro. sé que mi hijo eh, me, me cree a mí. ¿Ves? Entonces eso también claro. es, es algo que uno tiene que como sembrarle a los niños. Pero en, en ocasiones también hay miedos que son nuestros que sin querer se lo transmitimos a ellos. Entonces, eh, por lo menos eh, mm -hmm. te decía en un principio que yo le tenía fobia a las cucarachas eh, he tratado como de superarlo, todavía sí me da cierta presión cuando las veo, pero logro por lo menos matarlas, es algo que yo, yo, no, yo sé que mm -hmm. yo no o sea, nadie me lo sembró porque yo no recuerdo a alguien que me haya metido miedo con una cucaracha pero sí recuerdo desde que muy niña yo le tenía mucho miedo entonces cuando cuando nace mi hijo, recuerdo que un día estaba en el corral durmiendo. Y el corral tenía como un mosquitero que uno lo, lo tapaba, ¿no? Y resulta que cayó una cucaracha sobre el mosquitero. Sí. Yo sentía Ay, que Dios. me iba a poner loca, pero fue más el hecho de ser mamá y de Ajá. proteger... Y de quitar eso Que yo sabía que no le iba a caer Porque claro. estaba eso justo para que no le caiga nada Pero o sea yo me llené De tanto valor y de tanta rabia Porque en realidad aquí no fue tanto el miedo Sino la rabia que yo agarré y pum La maté y yo no nada, condenada bicho. Entonces ya después Yo veo, veo que quizás por lo menos Ajá. La ve y yo y entonces Él como que le siente Claro es un insecto muy feo <risa> Dice simplemente, claro. Eso también genera como ese rechazo y ese temor. Entonces yo le digo, no, ponme el pie, mátala, claro. mira cómo no se mata. Entonces yo lo voy enseñando para que él lo vaya haciendo. Pero si yo me pongo a gritar, si yo me desespero, si me, me da, entonces, claro, él va a sentir miedo. Inconscientemente
0: Exacto.
1: va a transmitirle. Porque si se supone que mi mamá, que es la que me protege, que es la que me cuida, tiene miedo de esto, oye, esto es malo, entonces, sí.
0: se arma hasta La Araca, yo tengo que armar Exactamente.
1: Entonces,
0: así es también tema de, de uh -huh. del ejemplo. De así cambiar es. Modelos. Entonces, no sé si los no sé si los que están presentes eh, viendo el live tengan alguna eh, algún miedo que quieran compartir o quieran comentar algo sobre cómo, o sea, qué, qué miedo le ha le ha parecido. Y ha resultado difícil pues, reconocer que es algo irracional y por lo tanto no se han podido liberar de eh, ¿Sabes qué? Estaba también eh, buscando de. Ciertamente no, como tú dices, no hay miedos que uno deba liberarse sino de los temores irracionales. Entonces estaba buscando cómo hacer para que uno, pues. Eh, en estos temas de cómo liberarnos pues como tal de estos temores y decía uno que había que identificar, porque a veces en el fondo uno puede decirle tengo miedo a la oscuridad, pero en el fondo no es la oscuridad sino lo que, o sea puede ser, no sé, que en, en su tiempo nos dijeron que venía el coco o venía un monstruo en las noches y te iba a jalar la pierna o cosas así, y en el fondo no es la furia, sino son otros temores aún más allá. Así es. que no somos capaces de.
1: Porque es que el, el, el miedo, ese es la pr el primer paso, identificar qué es realmente a lo que le tengo miedo para poderlo enfrentar. Porque no se puede. Este, luchar con algo que tú no conoces que tú no sabes vas a, a, a impulsar tu, tu energía de, de lucha si se pudiese decir porque es que entonces yo claro. siempre he pensado que por lo menos los miedos son como como grandes monstruos que están constantemente atrás tuyo pero tú tienes tanto, tanto temor de voltear y mirar qué es lo que hay ahí, qué es lo que no te permite como salir de ese círculo de miedo ve entonces hay, hay aparte de identificarlo hay que enfrentarlo también porque no no solamente se trata de decir ay es que yo le tengo miedo qué sé yo a a los truenos por ejemplo que es una de los de las fobias que más me llama la atención ajá pero qué vas a hacer puedes cambiar el, el hecho de que no hayan truenos o sea, racionalizando tú sabes que no pero son temores que cuestan claro. eh, cambiarlos aunque lo identifiquen. Es complejo. Uh -huh. sí.
0: sí, porque eh, a veces hay algo mucho más at atrás de ese temor que, que no. todavía no han, no han descubierto. Es, lo, lo, que que es lo que los lleva a tener. tener. Quizá Quizás exactamente de niña la asustaban diciéndole que cada vez que escucharan trueno no sé se iba a acabar el mundo, entonces, <risa> porque no hay, no sabemos hasta que pues la persona no, no lo va identificar en sí que es lo que le tienen miedo. Y una de las cosas que eh, eh, aquí viendo lo, los miedos que, que nos compartieron en el, en el cómo se llama en la caja de preguntas, decía, eh, no es el mayor miedo no es el mayor, pero sí el más recurrente, al intentar algo nuevo, no ser lo suficientemente bueno. Esa es una, y él la complementa acá diciendo, y sí, cada día y en cada nuevo comienzo lo enfrento. Es que Esta siempre, es, siempre, siempre vamos, entre... vamos a
1: temer a lo desconocido. La cuestión es que tú te quedas claro. atrás, sabes, o te... Te quedas atrás, este, la situación que te inmoviliza, sintiendo, o más bien dices, bueno, sí me da miedo, pero lo voy a hacer con miedo, pero lo hago. Uh -huh. Sí,
0: sí, de hecho a mí me pasó algo muy, muy cómico con ese tema de con miedo. Voy a hacerlo con miedo, con miedo, pero lo voy a hacer. Y es que yo le temo a las alturas. Y acá en Medellín hay un parque que se llama el Parque Arbí, donde tiene ciertas atracciones y una de esas es Entre Árboles, se llama la actividad. Y literal, Entre Árboles, pero entre copa de árbol y árbol, tú vas haciendo como que ciertos, eh, ciertas actividades en las que pasa primero que tú Obviamente tienes tu arnés de seguridad y todo, pero pasas, por ejemplo, con unos palitos, luego con unas ruedas, luego pasas por una malla, o sea, entre árbol y árbol vas a pasar ciertos obstáculos. Pero para mí, nada más el hecho de ya subirme al árbol, ya representaba pues como que ¡uy! no Sin embargo, traté, lo cumplí porque obviamente... Tú podías ver a mi tía abajo y decía, vamos, Pablo, vamos. Yo le decía, al final, porque no cumplí con toda la actividad, ya que como a la cuarta al cuarto obstáculo había un árbol con una escalera y dije, aquí pues me bajé. Entonces, <risa> ya, o sea, no pude. Lo, los nervios, pasó mi, adre, mi adrenalina, se acabó, entonces ya, toca bajar. Es que de por sí, pues lo, los obstáculos también tenía representaban cierta, ciertas dificultades que no que yo no me sentía capaz. Entonces, bueno, en lo que bajo le digo a mi tía, tía, ¿y usted por qué? Si sabía que ya yo estaba nerviosa, de que me quería bajar, me seguía diciendo, para, tú vamos. Entonces, te dice, dice, porque yo sé que tú le tienes miedo a eso y yo no puedo decirte, ay, no, mamita, Pobre Pobrecito. Tengo que ayudarte a bajar. <ríe> sí, exacto. Entonces, me pareció tan bonita esa reflexión, porque a veces uno, dependiendo de quien tengamos al lado, nos ayuda también a, o a avanzar o a caer en estos miedos más aún de lo que ya estamos. Entonces creo que también había, eh, sería bueno pues reunirse siempre, encontrarse siempre con personas que nos ayuden a dar siempre nuestra mejor hacer o dar nuestra mejor versión Así de es. nuestros
1: miedos. Eso es correcto, porque te impulsan a, a enfrentar y es, es mucho más fácil eh, enfrentar acompañados que solo a pesar de que ah, físicamente de repente no sí. pueda estar una persona pero tienes un mensaje o tienes una nota de voz donde escuchas dale yo confío en ti tú puedes eres capaz lo vas a lograr es como que bueno sí sí lo voy a hacer sí tengo miedo pero lo voy a hacer ese tipo de palabras muy son vitamina es como como Veía en estos días que no, eh, de lo, cuando hablábamos de las personas tóxicas. Eh, eh, hay, un, hay una psiquiatra eh, eh, español, española que ella habla de que hay personas vitaminas. Sí, que nos llena, ah, que, que nos fortalece, que nos hace sentir mejor. Entonces también podemos ser esa persona vitamina para muchos que necesitan. ¿Mm?
0: Claro, es que como lo que decíamos en esa oportunidad, no todos somos una sola versión de esencia de, ¿Mm? de, de mm -hmm. como tal, Son, para algunos podemos ser esa vitamina como para otros podemos ser una piel. <risa> pero sí, <risa> pero sí me gusta mucho porque entonces eso también te puede ayudar a liberar como un segundo tips para liberar esos miedos estar con personas que te, haga, te ayuden a
1: avanzar. así es así es entonces qué otra qué otra qué otra,
0: ¿Qué otra? ¿Qué otra consideración crees que, que de, qué otra consideración crees que deberíamos tener al momento de querer liberarnos de esos miedos o mejor dicho temores
1: temores irracionales, irracionales. bueno Um, depende del temor también, porque si son cuestiones más como de inseguridad, más de, de como de cuestiones personales, eso uno lo puede trabajar más eh, sí. fortaleciendo su ser, ¿sí? O sea que no solo somos eso, somos más que eso, somos más, más que los temores, las inseguridades y también tomar en cuenta de todas las cosas que has logrado, o sea, porque mucha gente no se da cuenta del recorrido que ha dado para llegar a donde estás. Entonces es como que disminuyen uh -huh. o, o se quedan con la idea de que no van a salir o de que no van a poder, pero entonces cuando tú te pones a visualizar lo que sí has podido lograr, entonces eso no vale. Eso es una manera también de verlo. Cuando hablamos de eso, cuando hablamos ya de, de temores irracionales como fobias, sí hay terapias específicas para... la eh, superar ese tipo de fobias, por lo menos de las alturas, de, de, de estar en aviones, de, qué sé yo, eh, más más de ese tipo de, de cosas que uno, de, de los truenos que te decía, ¿sabes? Entonces hay terapias que son Ajá. dirigidas específicamente para superar esas eh, fobias. Fobia social, fobia a las inyecciones, fobias al médico, fobias, porque fobias hay Mm. Muchísimas claustrofobia Sí, muchas Para Uf, regalar O sea, son tantas que, que hay un listado Bueno, de Miles de tipos de fobias O sea, incluso hay fobias Hasta de que la persona le tiene fobia A ver el color rojo, por ejemplo
0: Ah, y no son de Bueno, es que los datos Ajá, no no, no,
1: no, no, ellos no lo determinan, pero hay personas que le tienen fobia a los colores, fobia a la forma, fobia a edificios, fobia... O sea, lo, lo que pasa es que nosotros conocemos como las más... Uh, las que se presentan más fobia a los animales, sí, las más las comunes. Más fobia a los animales o a un animal en específico, fobia a la, las inyecciones, fobia a uh, qué sé yo, qué más... Uh, uh, eh, que otra fobia es muy en la claustrofobia es muy
0: a los espacios a cerrados los
1: espacios. que es el de la claustrofobia entonces es como que ajá o a
0: los puntos hay personas que le tienen miedo o sea, fobia o sí, fobia, a esos puntitos chiquiticos, chiquiticos, entonces no lo toleran y le dan como una sensación igual
1: que esos que son como, como los, los del queso
0: del, ajá, del queso, pero bien
1: ¿sabes bien? que hay otros que se presentan que sí en la piel o en, en otros tipos de los jabones, ajá. ¿sabes? Que se presentan como oh, bueno, ajá. por lo menos Fran le tiene, no es que le no es él dice que no es que le tiene miedo, sino que es como una grima que él lo ve y, ajá, sí, sí es, es repulsivo y no, no lo, y no lo tolera
0: sí, sí yo también conozco yo también conozco a alguien que no tolera eso pero no por miedo, sino porque le como ha ah, conozco algo uh -huh. que no lo puede ver sí, es bueno este, o, otra de las cosas también que considero y creo que pues todo el mundo opina lo mismo en referente a ciertas condiciones y es hacer ejercicio eh, porque al mantener una vida saludable y comer sano Supuestamente ayuda como que a uno a drenar pues ciertas emociones y entre estas puedes drenar el, el pues lo, los temores irracionales y mantener un registro. A veces mantener un registro te permite identificar o conocerte tanto a ti mismo como conocer qué es lo que está generando ese miedo. Mantener un registro que... ¿Por qué sentí ese miedo? ¿Realmente qué fue lo que me pasó? ¿Qué pasó eh, ¿Cómo sucedió? Todas esas cositas. No sé qué más quisieras tú. Ah, bueno, y la relajación, obviamente. Eh, aprender a respirar. Lo que tú decías hace mucho tiempo, en eh, uno de los likes de, de, de controlar la respiración ayudaba mucho, uh -huh. sobre todo para la ansiedad. Sí, porque la ansiedad está relacionada al miedo también. Ves, también va... Exactamente, de hecho eh, uno de los trastornos psicológicos puede ser ta tanto la ansiedad como los obsesivos compulsivos, las personas que tienen un toque, que se le llama uh -huh. así? Un toque, eh, los ataques de pánico y el síndrome post-traumático, que son que si después de un secuestro eh, quedan con ese miedo, porque pues obviamente son momentos muy fuertes. En esos casos supongo que ya hay que recurrir a psicólogos y, y pues de la mano también de algún psiquiatra.
1: No sé claro, si no sé. este hay, hay miedos que sí requieren atención psiquiátrica o psicológica. Depende también de, del nivel.
0: Uh -huh.
1: Es cuestión de que lo analice un especialista claro. para determinar qué es. Pero ya uh -huh. cuando... Eh, la manera que la persona se puede dar cuenta que requiere de atención médica o psicológica es que ya con eso no pueda solo o sea que ya eso le, le deteriore significativamente la parte social laboral incluso familiar ya cuando esas áreas se ven eh, digamos que comprometidas ahí es momento de decir epa tengo que buscar ayuda porque no puedo estar constantemente en este temor porque me hace daño no me hace estar bien, pues, en ninguna de mis áreas. Uh -huh. Claro.
0: Sí, de hecho, por ejemplo, en este que dice dormir sola a oscuras, nunca he sido capaz. Yo considero que si no representa, como tú dices, un, no le afecta socialmente o, o, o sea, si la persona con la que está durmiendo no le afecta, ¿Seguirse miendo con ella?
1: Pues, no sé, opino que... Igual tú como psicóloga también. Sí, pudiese, si a ti te molesta, se pudiese trabajar, aunque lo ideal es que... Hay estudios que dicen que uno no debería dormir con ninguna luz, porque eso no nos permite descansar, no, no sé. eh, sí. nuestro cerebro no, no llega a un estado de que pueda estar completamente... Eh, relajado para poder llevar a un sueño profundo satisfactorio entonces eh, por eso sugieren no el uso de, de, del televisor, sabes que hay personas que duermen con el televisor prendido y hay, hay estudios que han determinado sí. que eso genera depresión ansiedad, obesidad o sea muchas cosas porque no está
0: y le afecta también al crecimiento a los niños.
1: Correcto, los niños, correcto, correcto. Genera bien. insomnio también. Entonces, digamos que sí te hace daño, pero a largo plazo. Lo ideal sería disminuir poco a poco, ah. o sea, progresivamente, la intensidad de la luz, irla disminuyendo, irla disminuyendo, hasta que tú te vayas adaptando paso a paso, hasta que va a llegar el momento en que tú ya lo vas a afectar. Pero si tú lo haces de golpe, o sea, si tú de golpe te quitas la luz, uh -huh. entonces ahí puedes haber una crisis, pues. ¿Ves? Entonces te angustias, te sientes claro. mal, te incomodas, entonces no... no la, Lo ideal es irlo haciendo paso a paso. claro. Uh -huh.
0: Y en este caso... Dulce que dice, la muerte de mis padres, no sé cómo afrontar ni siquiera hablando del tema.
1: ¿Pero qué? ¿Murieron ya o le tienen miedo que se muera? No,
0: exacto, su mayor miedo es eso, que se mueran sus padres, que no sabe cómo afrontar ni siquiera des, eh, hablar del sí, tema. Sí, ese es uno de
1: los. Sus padres
0: están vivos Eso
1: es uno de los miedos que más eh, abruman a la persona. Él el perder un ser querido pero igual cuando es mamá también sí. igual
0: cuando es mamá pero sí.
1: abruma eso. muchísimo lo que pasa es que es como decía no es que nosotros no vamos a tener miedo obviamente a mí me puede dar miedo pensar que mi mamá se puede ir aunque eso va a suceder en algún momento sí pero claro si todo el tiempo en mi mente está presente ese pensamiento y no me deja tranquila, entonces ahí es donde yo tengo que eh, elaborar o construir una creencia que sea más funcional para mí y que yo pueda llevar esa, esa situación lo mejor posible pero es solo si me deteriora mi estado, como ya lo decía anteriormente, o sea, si ya me perturba demasiado ¿ves? Pero si sí es más bien un pensamiento que salta en un momento X, como por ejemplo, yo tengo una amiga que perdió a su papá ayer de forma sorpresiva, era un señor ya mayor, eh, pero no tan mayor, pero sí era, era mayor, pero se murió, o sea, no estaba enfermo, no nada, simplemente pum, se murió. Entonces yo decía, o sea, a mí me dio mucho sentimiento por ella, por porque sé que quiere quiere mucho a su papá, pues. Pero entonces ahí yo me puse en esos zapatos y decía, cónchale, cuando mi papá se vaya, va a ser muy difícil, este va a ser un momento que me va, me va a afectar y también me, me siente temor, pero es por la situación, ¿sabes? Porque me pongo en sus zapatos y me, claro. me, me, me afecta, pues. Y porque es mi amiga. amiga claro. Pero, si ¿sí? y eso... Todos los días a mí me va a estar afectando, todos los días, todos los días, todos los días, o por lo menos dentro de los siete días de la semana, 5 o cuatro días a mí me está afectando el hecho de pensar que mi papá va a morir o mi mamá va a morir, ahí ya hay algo que no está funcionando uh -huh. bien y que hay que atender psicológicamente. Okay. Okay.
0: Ok, qué bueno que aclares eso, porque sí, en ocasiones puede que se presente una situación como la que tú estás diciendo y uno le empieza a generar ese temor, pero no quiere decir que, que ya por eso ya es un temor irracional, sino cuando ya te afecta notablemente que todo lo que estoy trabajando y estoy pensando en eso, voy a comer y estoy pensando en eso, o sea, ya, ya es algo ahí que hay que, que evaluar. Ahora acá, mi mayor miedo es que los extraterrestres nos vean como una plaga y decidan exterminar. Yo creo que eso también es un tema cultural, un miedo generado por, por, por la cultura, pues de, de que, que, que a todo, como tú dices, a todo lo desconocido no le generamos, nos da esa ansiedad, ese, ese temor, y como tal, como desconocemos cómo son los extraterrestres, porque pueden ser vanas, capaz que son amigos... Los o son? quizás ya ¿No? viven desde
1: hace mucho con nosotros y ni lo sabíamos. No. Es correcto,
0: pero como nos han infundado que todo eso pues van a ser mal y, sí. no van a comer y no van a y
1: Siempre han, han elaborado como un constructo de ese tipo de cosas, pero es porque lo desconocemos. ¿Ves? Entonces... Vuelvo y repito lo mismo que dije anteriormente. Puede pasar que tengamos temor, por lo menos a mí particularmente. Yo empiezo a ver cosas de esas y a mí que el miedo me invade. O sea, yo empiezo como... A... O sea, de verdad. Entonces, ¿qué, qué hago yo? He visto... Claro. ¿Será que me
0: casé con un extraterrestre o si es
1: un evito He visto ese tipo de contenido para no infundir miedo okay. en mí y esa, miedo de lo, que
0: lo, tengo.
1: lo evito porque eso sí lo puedo evitar o sea, yo no necesito okay. eso para enfrentar, ¿para qué? porque si hay o no hay extraterrestre, yo no puedo hacer nada, ¿sabes? <risa> pero claro. eh, digamos que yo le sugeriría a esa persona que si es algo que constantemente está pensando lo revise, y si es un miedo que le da cuando ve ese tipo de contenido pues amiga o amigo somos dos o sea, no pasa nada, ¿sí? Ah, no pasa nada claro es que como tú claro.
0: dices, es un miedo a lo desconocido y quizás ya lo conocemos, solo que bueno, no, no sabemos quién es el extraterrestre. <risa> a ver, uh, muchas gracias a todos los que están acá presentes nuevamente. No sé si desean compartir algo sobre el tema. Y bueno, como no sé si quieras aportar algo más sobre el tema, Dulce, para irnos entonces a los top de pelis y, y bueno, sus recomendaciones.
1: Que no le tengan miedo al miedo. <risa> Yo creo que este un mensaje de cierre, pero creo que me estoy adelantando al punto, pero que no le tengan miedo al miedo, porque el miedo de cierta manera nos está protegiendo de algo. Y si ese algo es irracional, pues hay maneras de buscar solucionar. ¿Sí?
0: Es correcto, sí es. Tienes toda la razón en ese aspecto. Entonces, bueno, nos vamos a ir al top de pelis. La primera que creo que es la más indispensable y es con la que tú también iniciabas el, el, lo que era el tema del life y es intensamente, que habla obviamente de todas, todas las emociones y que deben estar pues en, en conjunto, o sea, que todas debemos hacer, o sea, hacer partícipes de todas para formarnos como, como nuestra personalidad y estar estables también claro eh, hay otra que se llama Birbot Bird Box a Ciegas es una película que, que nos... Pues, como toda película de, de exterminio y apocalipsis, eh, nos ayuda, pues, a... Nos enseña, para pues, que hay temores más allá de lo que podemos creer y que debemos avanzar y, y, y aún así, por protegernos, ya sea a nosotros mismos o a, o a nuestros familiares o amigos, pues, debemos recurrir a, a, a enfrentarnos. El otro es la otra peli que recomiendo es Aires de Esperanza. Es una, es una película que habla sobre un síndrome de estrés postraumático. Y lo que pues ella debido a esto le tiene un temor a, a salir a la sociedad, pues generó fue cierta, ciertos escudos, pero a través de, de la peli y todo eso se, de, se desencadenan cosas que ella poco a poco, primero lo va reconociendo y luego pues, afrontando. Ojo, no es para que uno vaya a decir, ah no, si me pasa esto voy a hacer aquello, si me, así como la película, o sea, como, como una regla de No, la vida, ¿no? Que, si yo que pienso que, la vida, que la, la, vida la, la vida de
1: nadie de es guía de, de nada. De nada. Es correcto. No, o sea, la vida de nadie es Porque guía de nada. Todos individualmente
0: ah, diferentes.
1: Claro, todos vivimos diferentes, hacemos las cosas diferentes, eh, sentimos diferentes. Uh -huh. Pero podemos de repente usar ese ah, tipo sí. de espejos como para decir: ah, bueno, puedo hacer esto, puedo modular aquello, puedo adaptar esto a uh -huh. mi vida, esto me va a funcionar. Eso sí, puede.
0: Exacto, tomar lo bueno y desechar aquello que no, no, no lo vamos a necesitar. Entonces, haciendo clic mental, hay miedos que son necesarios por ser, el, o sea, por la definición como tal de miedo, tenerlo. Y en este caso, para poder sobrevivir y para estar alerta ante cualquier situación. Hay otros que se convierten ya en temores irracionales, por lo tanto, sí debemos identificar qué es lo que nos está llevando a este, miedo, a este temor y poder ahí ya enfrentarlo, ya sea con ayuda de un psicólogo o ya sea a través de nuestros propios miedos, o sea, de nuestros medios, medios,
1: sí. medios nuestros medios, no re, recursos medios, internos. Uh -huh. Es correcto.
0: ¿Algo más que quisieras aportar?
1: Sí, eh, quiero también hacer um, eh, recomendación de un libro que esa como que es mi parte Ah, muy bien, muy bien que, Pero este ha <risas> sido dirigido a las personas que le tienen temor a la muerte a la muerte propia o a la muerte de otras eh, personas Sí eh, El libro hay muchos libros de esta autora que incluso ella es la madre de la tanatología. Y eh, la tanatología es, es el estudio de la muerte. el estudio de la muerte. Y eh, tiene, ella escribió muchos libros. Muchos, muchos. Donde uno de ellos es un libro autobiográfico que se llama La Rueda de la Vida. Ella se llama Elizabeth... Kubler Rose ella es suiza okay. estadounidense suiza estadounidense ella ella nace en suiza pero termina okay. su, su o sea empieza su carrera y todo su su desempeño porque ella es psiquiatra eh, eh, fue en Estados okay. Unidos ¿sí? Y, y ella hizo estudios muy grandes sobre la muerte y ¿Cómo se presenta la muerte? O sea, ¿qué va a pasar con una persona cuando empieza ya a, a morir? E incluso ella tiene estudios científicos de personas que han muerto y han regresado. O sea, es que, y es oh. científico. Esto no es que a ella se le ocurrió así a, a alegremente hablar de esto. ¿Cómo, uh -huh. ¿Cómo se llama el libro? La Rueda de la Vida. Es uno de los libros que ella ha escrito. Es que escribió la, muchísimo, pero La Rueda de la Vida es su libro autobiográfico que es donde ella explica por qué ella se interesó en estudiar la muerte. Y de verdad es súper interesante. Lo recomiendo bastante. Entonces, si esto es un miedo a lo que la persona tiene, entonces pues sería súper bueno que lo pudiera leer. Conseguir y leer Sí, sobre
0: todo o sea, sobre todo que en el fondo todos le tenemos miedo a la muerte, Porque creo. Porque es algo que desconocido. Su miedo de, a morir. Exactamente. Porque no sabemos si vamos a poder estar, por ejemplo, si eres mamá, si vas a poder estar luego de allí, qué va a pasar con tus hijos. O sea, tú mueres y que ajá, goodbye, no. Como tú dices, es desconocer. Sí, que es que por eso te, para te
1: digo es, es desconocido la miedo El miedo siempre va, va a permanecer Mientras que tú lo desconozcas Sin embargo, dentro de este libro pues Te explican tantas cosas que al final pues, Empieza a cambiarle como la visión al, 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 A la muerte Y lo va comprendiendo Como que es un proceso ah. De la vida ¿Sabes? Como dentro de la vida okay. y muerte Llega ah. uno no Exacto, un ciclo Es un ciclo Inicia...
0: Y desarrollo y desenlace y desenlace
1: correcto, como este live que ya está Finalita. terminándose
0: finalizando así es así es bueno señorita, gracias por, por estar con nosotros nuevamente en este espacio, gracias a todos los que estuvieron presentes, hoy también estuvieron calladitos, bueno Jorge sí saludó pero también creo que es por
1: por la hora sí seguro y
0: también de mañana
1: están Sí. vamos a decir si el próximo nos encontramos más tardecito momento. o sea por lo menos en la tarde ¿no? una más mañana o una en la tarde Ajá. Uh -huh. sí vamos a ver
0: evaluemos el nuestra así agenda. es
1: bueno, bueno gracias
0: Hola, que Paola, estén bien. bien que tengan Igual. buen día gracias a ti chao